0: ein sehr sehr hohes Gut. Und für uns hier in Deutschland ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, normalerweise. Und wir merken jetzt schon seit vielen Monaten, wie schmerzhaft es sein kann, wenn uns unsere Freiheit gefühlt genommen wird oder eingeschränkt wird. Und dieser Zaun hier steht für Dinge in unserem Leben, die uns unfrei machen. Und ich spreche nicht über Politik hier an diesem Punkt, sondern ich spreche über innere Blockaden, über solche inneren äh, Zäune und Einschränkungen, die uns blockieren, das zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Stell dir vor, äußerlich haben wir keine Einschränkungen mehr. Du kannst essen gehen und du triffst eine, eine Person, die dir wichtig ist. Vielleicht bist du sogar auf einem Date und du bist mega aufgeregt und du merkst, du bist innerlich total verklemmt und angespannt und nervös und irgendwie komplett blockiert, dich dieser Person zu öffnen. Und du merkst, irgendwas ist in meinem Herzen, das macht mich unfrei, offen in Freundschaften und Beziehungen hineinzustarten. Das ist vielleicht nur ein Beispiel, aber für dich selber kannst du vielleicht reflektieren, wo erinnerst du dich oder wo weißt du, jetzt gerade gibt es Situationen, da fühlst du dich unfrei. Da laufen Prozesse, da laufen Trigger in dir ab, da gibt es eine Situation und irgendwas wird in dir getriggert und plötzlich kommt eine Wut, plötzlich kommt ein Zorn oder plötzlich fühlst du dich minderwertig und schlecht und verglichen und beurteilt, plötzlich läuft etwas in deiner Seele ab und du merkst, wie du nicht frei bist. Jesus ist gekommen, um uns in Freiheit hineinzuführen. Und jetzt schnapp dir dein Smartphone, weil ich habe eine Frage. Mich interessiert, was bedeutet Freiheit für dich? Und du kannst diesen QR-Code, den du gleich siehst, einscannen. Und dann kommst du auf Slido und siehst diese Umfrage. Und mit dieser Umfrage kannst du draufklicken. Und dann einfach dir mit einem Wort, einem Gedanken, einer Assoziation hier reinschreib, was bedeutet für dich Freiheit. Und dann kippt es hier, tippt es hier rein, vielleicht denkst du Freiheit bedeutet endlich mal wieder essen zu gehen. Oder ins Kino zu gehen oder nach 22 Uhr auf der Straße zu sein oder was auch immer, innerlich. Was bedeutet es für dich? Freiheit. Wir haben hier Gesundheit, nicht selbstbezogen sein, Leichtigkeit, glücklich sein, selbst zu entscheiden, unabhängig zu sein, Selbstbestimmung, in den Urlaub zu fliegen, Reisen zu unternehmen, innere Zufriedenheit zu erleben. Ich gebe jetzt hier auch noch einen Begriff von mir ein. Akzeptiert zu werden. Urlaub ist ganz groß. <lacht> okay, da ist eine große Sehnsucht nach Urlaub. Super, vielen Dank. Akzeptiert zu werden. Ich versuche Freiheit auf einen Begriff runter zu begrenzen. Und das bedeutet, und vielleicht kannst du dich damit auch, vielleicht kannst du das innerlich bejahen. Und wir haben es hier auch gesehen sogar. Und zwar, ich nenne es selbstbestimmt leben. Selbstbestimmt Leben bedeutet für mich persönlich, würde ich sagen, das habe ich gerade eingetippt, das bedeutet für mich Freiheit, wenn ich selber entscheiden kann, selber bestimmen kann, wie ich mein Leben gestalten möchte und vom Typ her wirst du mir sicherlich zustimmen, wir sind alle sehr freiheitsliebend. Wir mögen es nicht, wenn wir fremdbestimmt sind, wenn uns jemand vorschreibt, wann ich zu Hause sein muss oder was ich tun und was ich lassen darf oder muss, sondern ich möchte es selber bestimmen. Ich bin so dankbar, dass ich meine Frau selber aussuchen durfte, dass mir niemand gesagt hat, hier, du musst sie heiraten, sondern ich... Ich und Sie, wir durften eine freie Entscheidung treffen. Ich bin so dankbar, dass ich meinen Beruf wählen durfte. So viele wichtige Lebensrichtungen, Entscheidungen, die ich getroffen habe, die durfte ich selber entscheiden. Mir hat niemand gesagt, weil dein Papa Lehrer ist, musst du auch Lehrer werden. Es war schon immer so. Der Vater war Maurer, du wirst auch Maurer oder Zimmerer oder was auch immer. Nein, ich darf selbst bestimmen. Und es ist ein etwas sehr, sehr wertvolles. Wenn ich selber bestimmen darf. Und gleichzeitig müssen wir uns ehrlich hinterfragen, bin ich wirklich in diesen Entscheidungen immer so frei, wie ich denke, dass ich bin? Oder gibt es da nicht Mechanismen, ich habe es gerade erwähnt, gibt es da nicht Trigger, die in mir ablaufen? Gibt es da nicht Verhaltensweisen, die ich eigentlich gar nicht möchte in mir? Die ich vielleicht verabscheue in mir, aber irgendwie merke ich, irgendwas zwingt mich es doch zu tun. Oder irgendwie kann ich diese Gedanken doch nicht kontrollieren. Ich möchte es selbstbestimmt sein und ich weiß, es ist nicht gut, wenn ich eifersüchtig bin oder, oder habgierig bin oder was auch immer. Aber irgendwas in mir lässt mich unfrei sein. Lass uns unseren Blick auf Jesus richten, weil seine Mission, sein Auftrag, sein Wunsch war es und ist es dass wir Freiheit erleben. Ich möchte euch mit dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Das ist die allererste Predigt, die Jesus öffentlich hält. Er kommt in die Synagoge und ihm wird die Schriftrolle gereicht. Und er blättert, sie hatten ja noch kein neues Testament, deswegen altes Testament, die Prophet, der Prophet Jesaja. Und er zitiert und liest aus dem Alten Testament, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, und das Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Die Menschen waren unterdrückt von einem religiösen System. Und Jesus hat gekommen, ich bin hier, um euch in Freiheit hineinzuführen. Sie waren auch unterdrückt von einem politischen System. Aber Jesus ist nicht gekommen, um die Röber platt zu machen, sondern er hat gesagt, innerlich, diese Freiheit, darum geht es. Und ich bin gekommen, um euch das Jahr des Herrn, das Jahr der Gnade auszurufen. Und dann im Vers 21 lesen wir, er rollt diese, er klappt diese Schriftrolle zu, er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Mit anderen Worten, dafür bin ich gekommen. Deswegen bin ich hier, um euch in Freiheit hineinzuführen, um euch, damit zerbrochene Herzen gesund werden können. Damit Blinde sehen werden, das bedeutet Menschen, die ohne Perspektive, ohne Hoffnung äh, durchs Leben stolpern, auf der Suche nach Glück und irgendwie Frieden, dass sie wieder eine Sicht bekommen von dem, wer sie sind und was Gott mit ihrem Leben vorhat. Für mich persönlich war diese Bibelstelle, eine, hat mich in eine ganz entscheidende, für mich lebensentscheidende Begegnung mit Jesus hineingeführt, wo ich christlich aufgewachsen bin und mit dem Glauben so ein bisschen, ja, es wurde mir mit in die Wiege gelegt, aber ich war so 16, 17 Jahre und ich lese diese, Bibel, diese Bibelstelle und ich erfahre, wie Jesus mir den Spiegel vorhält und ich mich in dem wiedersehe. Mein zerbrochenes Herz, meine Angst vor Ablehnung, mein Gefängnis des Minderwerts, plötzlich habe ich es gesehen. Und Jesus hat mir gesagt, Daniel, schau ich bin nicht gekommen, um, damit Menschen mir Kathedralen bauen. Ich bin nicht gekommen, damit ich zu Massen von Menschen predigen kann. Ich bin nicht gekommen, um ein religiöses System aufzubauen, sondern ich bin gekommen, damit dein zerbrochenes Herz gesund werden kann. Damit du authentisch echte Beziehungen leben kannst. Damit dein Gefängnis der Minderwert und der Ablehnung gesprengt werden kann. Und du das Leben leben kannst, was ich für dich vorbereitet habe. Und es hat mein, mein Herz verändert. Es war nicht von heute auf morgen, zack, alles war gut. Aber es hat einen Weg, es war eine Richtungsentscheidung für mich. Und häufig ist es so, wenn Jesus uns erwischt, wenn Jesus uns, uns zu sich holt, dann möchte er uns etwas in, in etwas Gutes hineinführen. Wir sind tendenziell so, dass wir wegrennen. Und vielleicht vor diesem Gott davonlaufen. Die letzten Tage in den Ferien haben wir unseren Kompost umgegraben und haben den Kompost hochgeschaufelt und da war richtig frische, gute Erde. Und dann haben wir ein paar Hühner zu Hause und da gibt es so ein Opferhuhn. Und dieses Opferhuhn wird immer gepickt von allen. Und der Leo und ich haben gedacht, hey komm, wir nehmen dieses Opferhuhn und, und Setzen das mal auf den Kompost drauf und dann kann es mal die ganzen Würmer so richtig schnabulieren und die ganzen äh, äh, Maden und und alles was so kräucht und fleucht in so einem richtigen Hühnerhaufenteil. und dann haben wir das Opferhuhn da reingesetzt, aber das Opferhuhn hat nicht gecheckt, was wir wollen, ist einfach wieder abgehauen, hat nicht verstanden, dass hier ein ein Paradies von Regenwürmern und Maden und Larven vor ihm liegt, ist einfach wieder abge. Und manchmal habe ich den Eindruck, geht es uns genauso mit Jesus. Jesus möchte uns in etwas hineinsetzen, was gut ist, aber irgendwie misstrauen wir und versuchen wieder abzuhauen. Ich möchte euch in ein Gleichnis mit hineinnehmen, das uns über diese Serie begleiten wird und zwar aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4. Ein bekanntes Gleichnis. Und zum Beginn sagt Jesus im Markus Evangelium 4, Vers 13, er sprach zu ihnen, versteht ihr dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr dann alle anderen verstehen? Mit anderen Worten, dieses Gleichnis zu verstehen ist essentiell, dass ihr alles andere, was ich euch weitergeben möchte, verstehen könnt. Ich lese euch dieses Gleichnis vor. Wenn du möchtest, lies es in deiner Bibel mit Markus Evangelium Kapitel 4. Hört mir zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Und als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflanzen. Sie hatten keine starken Wurzeln und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Zuerst haben die Jünger mal überhaupt nichts verstanden und dann hat Jesus ihnen das erklärt, weil, wenn ihr das nicht versteht, wie solltet ihr dann alle anderen Sachen verstehen, die ich euch weitergebe. Also, wir haben den Bauern und der Bauer sät aus und wir haben hier vier Bödenarten. Und diese Bödenarten stehen für Menschen, die das Wort Gottes aufnehmen. Wir haben hier als erstes einen sehr harten Boden. Das ist so richtig lehmiger, harter Boden. Und Jesus sagt, der Same, der hier in dieses Herz hineinkommt, das Wort Gottes, was gesät wird. Also die Same, die gesät wird, ist das Wort Gottes, die Predigt, die Botschaft. Und Menschen sind hier, die haben ein hartes Herz. Und diese Saat kann nicht eindringen und der Teufel kommt. Diese Vögel, die die Saat wegpicken, ist ein Bild für den Teufel. Der kommt sofort und sie picken es weg und es kann nichts wachsen. Die zweite Herzensart, Menschenart, unsere Herzen sind ein, ein Boden, der sehr felsig und steinig ist. Das heißt, die Frucht geht auf. Aber, weil es so felsig ist, sind es keine tiefen Wurzeln. Und Jesus sagt, wenn dann Stürme kommen, wenn Anfechtungen kommen, wenn Verfolgung kommt, wenn Glaube etwas kostet, dann hat diese Frucht keine Wurzeln. Und sie werden umgerissen, weil sie keine starken Wurzeln haben. Es hat keinen Bestand. Der dritte Herzensboden. Die Frucht geht auf, aber es sind Dornen. Und Jesus sagt, diese Dornen stehen für Sorgen, für der Gier nach Reichtum, nach den Dingen dieser Welt. Eine andere Interpretation steht auch Dornen. Das Dornen stehen in der Bibel immer für destruktive, dämonische Bindungen und Kräfte, die in unser Leben Einfluss haben. Und weil diese junge Pflanze umhüllt ist und überwuchert ist von Dornen, erstickt die Frucht. Und dann gibt es hier den guten Boden den guten Herzensboden. Der Same, die Botschaft wird gesät, sie dringt ein, sie wächst und sie bringt Frucht. Interessant ist, dass Jesus das nicht anklagend erzählt. So, hey, ihr Vollpfosten, ja, warum, warum macht ihr euch Sorgen? Oder jetzt macht doch mal hier tiefe Wurzeln. Sondern er bringt es relativ nüchtern. Und für uns bedeutet es, also ich zum Beispiel als Prediger müsste mir überlegen, hey, eigentlich, wenn man das jetzt mal wortwörtlich nimmt, bedeutet es, ein Viertel der Menschen, zu denen ich predige, da prallt es total ab. Ich sag dir vielleicht, Gott liebt dich, die Gnade Gottes rettet dich, aber irgendwas hat dich hart gemacht in deinem Leben und du kannst es gar nicht annehmen und sofort kommen Zweifel und Gedanken und der Teufel pickt es weg. Und wir werden uns die nächsten Wochen uns diese einzelnen Situationen anschauen. Wodurch werden unsere Herzen hart und verbittert, sodass die Liebe Gottes gar nicht eindringen kann? Wo haben wir Schutzmauern durch emotionale Verletzungen und Erfahrungen? Wo haben wir Schutzmauern aufgebaut, dass die Liebe Gottes uns gar nicht erreichen kann? Mein Herz war so ein hartes Herz. Und ich werde euch davon erzählen die nächsten Wochen. Dann werden wir uns das anschauen, weil ich glaube, es gibt Menschen hier, die sagen, ja, super, ich glaube, alles toll, Glaube ist gut, Gott segnet mich. Aber dann kommt der Punkt, wo Glaube dich etwas kostet. Und wo es entscheidend ist, worin bin ich gewurzelt? Kenne ich meinen Gott? Kenne ich meinen Jesus? Habe ich eine tiefe Herzensnähe und Vertrautheit zu ihm? Und darüber werden wir sprechen die nächsten Wochen. Oder diese Dornen, stehen eben für Sorgen oder auch für dämonische, destruktive Bindungen. Auch darüber werden wir reden. Okay, Wie können wir frei werden davon? Weil mein Wunsch und der Wunsch von Jesus ist, dass unser Herzensboden so gesund ist wie dieser vierte Boden hier. Das ist das Wort Gottes, das Wort der Gnade, der Gerechtigkeit durch Jesus, des Segens von Gott. All das Gute, das ist Frucht bringt in unserem Leben. Im Johannes 11 sagt Jesus, äh, Entschuldigung, Johannes 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und es bedeutet Frucht, die entsteht 30-fach, 60-fach, 100-fach. Gott möchte, dass unser Herzensboden gesund sein kann. Und auch wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, heißt es nicht, dass da Herzenshärte in dir sein kann. Das heißt noch lange nicht, auch wenn du 20 Jahre Christ bist, dass deine Wurzeln tief gehen und unter Verfolgung und Bedrängung du wirklich standhaft bist in deinem Glauben. Das heißt nicht, dass du nicht mit Dornen, mit, mit Sorgen, mit, mit Gier, mit, mit den Dingen dieser Welt, mit destruktiven, dämonischen Belastungen zu kämpfen hast, egal wie lange du Christ bist. Ich möchte dich einladen, die nächsten Wochen mitzukommen auf diesem Weg und zu beten, Jesus, zeig mir, wo ist mein Herz verhärtet, wo bin ich verbittert, wo geht die Wahrheit nicht rein, wo, wo, wo prallt sie an mir ab, wo bin ich nicht verwurzelt in deiner Liebe, in deiner Annahme, in deiner Identität, die du mir gegeben hast als Sohn, als Tochter Gottes. Wo bin ich so erstickt mit Sorgen dieser Welt, ich lade dich ein, die nächsten Wochen mitzukommen. Weil ich wünsche mir, dass unsere Herzen, dass dein Herz, dass mein Herz frei wird. Freiheit ist ein Prozess. Es ist nicht ein einmaliges Event, ein einmaliges Gebet, nicht ein, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich einmal eine Sünde bekannt und zack, plötzlich ist mein Leben nur noch frei und wunderbar, sondern es ist ein andauernder Prozess. Und ich lade dich ein, dass du dann im Lebensstil zu machen. Jesus verspricht uns im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 32. Er sagte zu den Juden, die an ihn glaubten, also nicht zu den Kritikern und den Skeptikern, sondern er sagt zu denen, die an ihn glaubten: Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch befreien. Das ist für mich eine ganz zentrale Stelle. Es geht darum, dass Jesus sagt, haltet mein Wort fest, lasst es euch nicht rauben. Und dann tut, was ich euch gesagt habe. Und dann werdet ihr etwas erkennen, was euch in Freiheit hineinführt. Dieses Wort, was hier steht, im griechischen Ginosko, Ihr habt ja dieses Bible Hub, könnt ihr auch selber nachschauen, biblehub.com und da könnt ihr dieses Wort nachschauen. Das heißt, to know especially through personal experience. heißt, ich habe etwas erkannt, nicht nur in meinem Kopf, sondern durch eine persönliche Erfahrung. Das Wort Gottes ist in mir reingegangen und ich habe einen Schritt im Glauben gemacht mit Jesus und es ist zu einer tiefen persönlichen Erfahrung geworden. Und diese Erkenntnis befreit mich. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus meinem Leben. Wir haben vorhin darüber, gebet, äh, darüber gesprochen, dass wir Gott mit unseren Finanzen ehren. Dass wir erkennen, dass Gott mein Versorger ist. Und du kannst verstehen oder, aha, okay, Gott ist mein Versorger, alles klar. Oder du kannst es tief drin erleben. Und in mir ist über die vielen Jahre, in denen wir als Gott, als Familie ehren, ihm den Zehnten geben, ihn ehren mit unseren Finanzen, ihn an die erste Stelle setzen, ist so eine tiefe Sicherheit, Gott ist unser Versorger. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, Gott heißt nicht, dass alle meine Wünsche erfüllt werden, aber dass ich immer alles haben werde, was ich brauche und ich kann Gott vertrauen. Und diese Erkenntnis, diese Wahrheit ist für mich zu einer ganz tiefen persönlichen Erfahrung geworden, die mich befreit hat von Gier, die mich befreit hat von Sicherheit in meinem Geld, die mich befreit hat von geizig sein und gucken, dass ich ja nicht zu kurz komme. Diese Wahrheit, Gott ist mein Versorger, hat mich dazu befreit, großzügig zu sein aus tiefstem Herzen dankbar zu sein, zufrieden zu sein, eine persönliche Erfahrung. Die Sarah möchte euch in ihre Geschichte mit hineinnehmen, wie sie Freiheit durch Jesus erlebt hat.
1: Ja, ich will euch in eine Situation mit reinnehmen, die war bei mir vor drei Jahren. Ich versuche sie kurz zusammenzufassen und wer dann noch Fragen hat, kann danach gerne auf mich zukommen. Und zwar war der erste Punkt, dass ich am Ende so meiner, meiner Studiumszeit war. Ich war gerade so in der letzten Prüfungsphase, meine Bachelorarbeit noch geschrieben. Dann kam noch dazu, dass ähm, in meiner Gemeinde es eine ziemlich große Krise gab auf Leitungsebene. Und auch meine Life Group war da drin verwickelt und wir waren irgendwie echt alle am Anschlag. Und viele Beziehungen in meinem Umfeld sind einfach weggebrochen. Und der dritte Punkt war, dass ich ähm, meine Verlobung gelöst habe und meine Hochzeit abgesagt habe. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, das war so eine, so eine Situation von, yeah, mein Leben ist geplant, es geht in die Richtung und gute Pläne, auf die ich mich gefreut habe, zu kompletter Orientierungslosigkeit, ähm, keine Ziele mehr, irgendwie alles ist wieder offen. Und ja, ich war, ich war total verzweifelt. Ich wusste überhaupt nicht so wirklich, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehen soll. Ich habe es körperlich auch gemerkt. Ich habe irgendwie noch meine Prüfungen geschrieben, habe ganz schlecht geschlafen, hatte immer so kleine Panikattacken immer wieder. Und das Ganze hat sich natürlich auch auf mein Glaubensleben ausgewirkt. Also klar, ich bin zu Gott gekommen, Immer wieder mit dieser Frage, ganz ehrlich, Jesus, ich lebe doch mein Leben hingegeben für dich. Wieso ist da so viel Zerbruch? Wieso ist das so viel Schmerz? ja was, was soll das alles? Und ja, das hat mir auch nochmal zusätzlich, diese Zweifel natürlich zusätzlich nochmal Stabilität genommen. Und dann, als Sozialpädagogin, schaut man sich das so an und denkt sich, ja, jetzt können wir mal so langsam über Depressionen reden, über Burnout-Tendenzen. Und das Ganze macht einem dann natürlich auch noch Angst. Gell? Weil wenn du dir das so anschaust und es dauert und dauert und du findest irgendwie keinen, keinen Boden mehr unter den Füßen und dann kommt noch so eine Angst hoch und der Druck steigt, ähm, und irgendwie bin ich immer unsicherer geworden und immer leiser und immer einsamer. Und ich habe es nicht mehr hingekriegt, irgendwie gute Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte immer Angst. Und letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden, ähm, einen ganz klaren Cut zu machen. Und bin nach so verschiedenen Stationen, die noch so zwischendrin waren, bin ich nach Hause gezogen, wieder zu meinen Eltern und habe mir Zeit genommen und habe ich wollte mir anschauen wie bin ich in dieses Gefängnis wie bin ich da reingekommen wie wie ist das passiert und wie komme ich da jetzt wieder raus und dann habe ich viel gelernt über mich und über Gott und ich habe gemerkt eine eine ganz große ein ganz großes Lebensmuster von mir ist dieser Satz ich will alles richtig machen. Ich will alles richtig machen. Und wenn es dann so ist, also du bist in so einer Situation... Zum Beispiel, bleibe ich in dieser Beziehung oder nehme ich diesen Job an? Und wenn dieses Muster zum Tragen kommt, ja, dann fängst du an, deine Pro- und Kontralisten zu machen und dann fängst du an, darüber nachzudenken, so jede Eventualität, die passieren könnte, ähm, das gehst du in deinem Kopf durch und es rattert und rattert und rattert und du merkst, da kommt so eine Angst hoch, so eine Angst zu versagen, eine Angst zu scheitern und du kannst keine Entscheidung treffen. Und das ist ziemlich doof für die Situation, weil die ändert sich dadurch nicht und die Situation wird immer schlimmer, vielleicht unerträglich oder die Deadline kommt näher, bis zu der du dich entscheiden musst und der Druck steigt und gleichzeitig steigt aber diese Angst und wird immer schlimmer und zieht dir die ganze Energie und deine ganze Kraft und du wirst ganz schön handlungsunfähig und bist gefangen in diesem, ja, in diesem Verhaltensmuster.
0: Vielen Dank, Sarah, dass du uns so ehrlich Anteile gegeben hast an deinem Weg. Und diese Lüge hat dich in ein Gefängnis gesperrt. Was hat dir denn dann geholfen? Du bist jetzt hier so rumgegangen. Was hat dir denn geistig geholfen, aus diesem Gefängnis herauszutreten?
1: Es waren verschiedene Sachen. Der erste Punkt war mal gnädig und liebevoll und barmherzig mit mir selber umzugehen. Mir das zuzugestehen, hey, ich darf, ich darf mir diese Zeit nehmen. Ich muss jetzt auch mal nichts leisten und ich darf mir das genau anschauen. Und der zweite Punkt waren Beziehungen. Also ich habe zum einen einfach eine Familie, die mir, die mir sehr gut tut und äh, wo ich einfach ja auch hingehen konnte und zurückgehen konnte. Zum zweiten habe ich mir eine gute Seelsorgerin gesucht, eine Psychotherapeutin, die mir auch echt ganz klar gesagt hat, was Sache ist. Das war auch gut. Und zum dritten waren es einfach Freundinnen, die mit mir durch diese Zeit gegangen sind und sich sehr investiert haben in mich. Also, ich habe eine Freundin gehabt, ich meine, man ist ja so verwirrt, gell, wenn man dann so drin steht, dann weiß man nicht mehr, was die Wahrheit ist. Du weißt es einfach nicht mehr. Und die Heidi, die hat jede Woche, jeden Dienstag um halb sieben Uhr morgens äh, mich angerufen und wir haben zusammen gebetet und wir haben uns diese Lügen angeschaut, es waren nicht nur eine, sondern es waren mehrere und Sie hat mir ganz klar gesagt, was steht da in der Bibel. Weil die Bibel, die kannst du nicht wegdiskutieren. Ja, die, die ist einfach da. Und die hat mir diese Wahrheiten immer wieder zugesprochen. Und ich hatte dann so eine Liste, zu so jeder Lüge, meine Wahrheit. Und die habe ich durchproklamiert. Jeden Tag, manchmal öfters. Und irgendwann habe ich diese Wahrheiten auch wieder geglaubt. Es hat gedauert. Und als ich sie dann wieder geglaubt habe, da habe ich dann angefangen auch zu üben. Also da habe ich angefangen, äh, dann wieder kleine Schritte zu gehen, kleine Entscheidungen zu treffen. Weißt du? Mich für einen Job entschieden, ähm, mich entschieden wieder auszuziehen, mich entschieden für Mitbewohner und immer mehr ist es so ein Schritt wieder, ja, verschiedene Schritte wieder mehr in die Freiheit geworden.
0: Und jetzt bist du in dieser Zeit eng mit Jesus gelaufen. Obwohl du deine Zweifel hattest, deine Fragen hattest, aber du bist eng mit Jesus gelaufen. Und was hast du in dieser Zeit über Gott gelernt? Und wie hat es dein Herz gefestigt in dieser Beziehung, in diesem Glauben?
1: Also das Erste war, jetzt im Nachhinein kann ich sehen, Gott war immer da. Und Gott hat mich immer versorgt in dieser Zeit. Da können ich wahrscheinlich Stunden drüber erzählen, wie Personen einfach aufgetaucht sind in meinem Leben, die ich da zu der Zeit gebraucht habe. Oder finanziell. Oder auch mit dem Job, den ich jetzt habe. Das war total schön. Das kann ich jetzt sehen. Gott versorgt. Auch wenn ich es damals nicht gesehen habe. Und der zweite Punkt jetzt in Bezug auf diese Lüge. Habe ich gelernt, Gott ist gnädig. Und ich habe das voll gebraucht, glaube ich, zu lernen. Weil ich bin ja so ein kleiner, kleiner perfekter Christ. Gell? Und irgendwie habe ich in diesem Moment, in dieser Situation damals halt zum ersten Mal richtig was an die Wand gefahren. Gell? Also zum ersten Mal habe ich auch jemanden so krass verletzt. Und dann musste ich, ja, war da ganz viel Schuld, da war Scham, da war Angst. Und ich habe gelernt wie oder gehört, wie Gott sagt, so ja, Sarah, war nicht gut, was du gemacht hast. Ist klar, aber genau dafür, Genau dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Und jetzt steh wieder auf und jetzt geh weiter. Und das war so, so schön und so befreiend zu erfahren.
0: Wow. Freiheit ist ein Prozess, ein Weg, den Jesus mit dir gehen möchte. Ich habe eine Geschichte, Sarah hat eine Geschichte, du hast eine Geschichte. Jesus kennt deine Geschichte. Und er hat die Lösung. Ich möchte dich in fünf Gedanken mitnehmen, wie du selbst deine Schritte in Freiheit gehen kannst. Und das werden wir die nächsten Wochen auch immer wieder wiederholen, dass es für dich, dass es so einprägsam wird in dein Herz. Das Erste, erkenne, um den Tausch am Kreuz zu erleben, um das zu erleben, was Jesus für dich bewirkt hat, die Freiheit, die er für dich bewirkt hat, es ist es wichtig zu erkennen, was ist die Wurzel dieses Verhaltens? Bei Jesus geht es nicht darum, Verhaltenstherapie zu machen, religiöse, fromme Werke anzutrainieren, sondern er möchte immer an die Wurzel. Was ist die Wurzel? Was steckt da dahinter? Welche Angst, welcher Mangel, welche Unvergebenheit steckt in dieser Verbitterung zum Beispiel? Erkenne das. Wo bin ich in meiner Beziehung zu Gott gescheitert? Wo habe ich Gott nicht vertraut? Wo habe ich Menschen nicht vertraut? Wo bin ich schuldig geworden an Menschen? Wo sind Menschen an mir schuldig geworden? Erkenne und dann bekenne es. Sprich es aus. Benenne es. Finde Worte, um das zu bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann, wenn du es bekannt hast, am besten vor einer Vertrauensperson. Und diese Vertrauensperson dir Vergebung im Namen Gottes zugesprochen hat. Dann hast du die Autorität, dich zu lösen von alten Mustern, alten Bindungen, Verhaltensweisen, Gedanken, Emotionen. Dass du das wie durchtrennen kannst und sagen kannst, ich löse mich davon. Es gehört nicht mehr zu mir. Und dann ist wichtig... Auch das zu benennen, wenn da zum Beispiel negative innere Schwüre sind, auch darüber werden wir die nächsten Wochen sprechen, wie so innere Festlegungen, wieso Dornen sind, die dich ersticken. Innere Schwüre, dich davon zu lösen, die Lügen zu entlarven und zu sagen, ja, das hat mich geprägt, ich muss alles richtig machen, aber jetzt darf ich Fehler machen. Ich darf Fehler machen und ich bin trotzdem noch geliebt, ich bin trotzdem noch angenommen. Als ein Beispiel, löse dich vom Alten und dann empfange das Neue. Nimm die Wahrheit Gottes an, die er dir in diesem Moment zuspricht. Fülle dich mit der Zusage, mit der Wahrheit, mit der Liebe Gottes und dann letztendlich handle anders. Und du wirst merken, das ist ein Prozess. Und wir möchten dich und auch uns als Gemeinde die nächsten Wochen in diesen Prozess mit hineinnehmen. Ein Beispiel ist dieses Get Free Buch, was das ICF in München entwickelt hat, um diesen get free Lebensstil zu fördern. Wir haben, du hast die Möglichkeit, das in deiner Live-Group durchzugehen. Du hast aber auch die Möglichkeit, das selber für dich einfach anzuschauen. Du kannst es über München bestellen oder hier der Sarah Bescheid geben. Die Helga und ich überlegen uns, wie wir Angebote schaffen für die Leute, die das gerade nicht mit ihrer Live-Group machen, dass wir dich in diesem Prozess mit begleiten. Wichtig ist, dass du ehrlich bist. Und dich dem stellst. Als Paulus und Silas in der Apostelgeschichte lesen wir das Kapitel 16, als sie ins Gefängnis geworfen sind, geworfen worden, wurden, was haben sie gemacht? Sie haben angefangen im Gefängnis Gott zu loben, Gott zu danken, Gott zu preisen. Und dann sind die, dann war wie ein Erdbeben, lesen wir, und die Gefängnismauern wurden erschüttert. Sie sind nicht in Resignation drin geblieben. Und all die Fragen, all das Gott, warum? Sie haben sich nicht davon abhalten lassen, Gott zu feiern und Gott anzubeten. Deswegen ist Worship, Anbetung, Celebration, Gottesdienst so wichtig. Sie haben Gott angebetet und auf Freiheit erlebt. Sie haben weggeschaut von ihrem Gefängnis und auf Gott hingeschaut. Und in dem hat Gott sie einen Weg in die Freiheit hineingeführt. Wir möchten uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir innehalten, wo wir beten. Und ich lade dich ein für dich. Vielleicht sind dir schon ganz viele Streben bewusst, ganz viele Lügen, die in deinem Leben sich eingeprägt haben. Jede Lüge ist so eine Strebe. Jede Verletzung, jede Unvergebenheit, jede Verbitterung hat dich in so ein Gefängnis hineingesperrt. Und vielleicht weißt du jetzt eh schon ganz viel. Vielleicht aber auch ist es dir nicht so bewusst. Dann lade ich dich ein, Jesus zu bitten. Heiliger Geist, zeig mir die nächsten Wochen. Wo brauche ich Freiheit? Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich bete jetzt, und Sarah, ich lade dich ein, auch nochmal auf die Bühne zu kommen und zu beten, dass Gott uns zeigt, wo sind Lügen, eingewirkt in unser Herz. Jesus, lass uns doch gemeinsam beten, wenn du möchtest, schließ deine Augen, auch bei dir zu Hause, nimm dir einen Moment Zeit, wo du dich auf Jesus ausrichtest. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Freiheit für uns erwirkt hast, die Grundlage dafür für uns ermöglicht hast und ich bitte dich, du siehst unsere Geschichte, du siehst meine Geschichte, nimm mich an der Hand und führe mich in Freiheit. Zeig mir Lügen, die ich geglaubt habe, Lügen, die mich bestimmt und dominiert haben. Lügen, die wie so innere Schwüre und Festlegungen geworden sind. Aussagen meiner Eltern, Aussagen von vielleicht anderen Autoritätspersonen in meinem Leben, die sich eingeprägt haben in meine Seele. Zeig mir Schutzmauern, die ich aufgebaut habe, um mich vor Ablehnungen zu schützen. Jesus, ich möchte nicht wie so ein dummes Huhn sein, das wegrennt, wenn du kommst und mich eigentlich beschenken möchtest. Sondern ich möchte mich von dir führen lassen. Ich möchte jetzt ein prophetisches Zeichen machen für dich hier, für dich zu Hause. Und zwar, ich nehme einen Bolzenschneider und ich beginne einzelne Streben hier rauszuschneiden als ein Zeichen dafür, was Gott in deinem Leben tun möchte.
1: Jesus, und ich bete für uns als Gemeinde für die nächsten Wochen, dass wir deine Liebe und deine Gnade erfahren und dass wir einen Raum haben bei dir, in dem, bei dem alles erstmal in Ordnung ist und wo alles sein darf. Und wo du alle Scham, alle Angst, alle Schuld, wo wir das vor dich bringen dürfen. Ich segne uns als Gemeinde mit einer Atmosphäre, wo das alles sein darf, wo wir schwach sein dürfen, wo wir nichts leisten müssen. Und wo du kommst, das alles ans Licht bringst in einer ganz liebevollen Art und Weise. Und wo du alles wegnimmst und alles wiederherstellst, was der Feind uns genommen hat. Ich rufe Freiheit aus über uns und ich rufe Gnade aus. Und ich danke dir, dass du dich so krass freust wenn wir mit dem allen zu dir kommen, wenn wir ehrlich werden. Wie dein, Herz, wie dein Herz jubelt und wie sehr du dich sehnst, Jesus. Du sehnst dich so sehr danach, dass wir mit dem, was uns gefangen hält, zu dir kommen. Du stehst da mit dem Bolzenschneider ja, und wartest drauf, uns zu befreien.
0: Jesus, ich danke dir, dass es keine Verdammnis gibt und dass du nicht voller Anklage zu diesen Menschen geredet hast und ihnen ihren Herzboden gezeigt hast, sondern voller Gnade, voller Liebe. Danke, dass bei dir keine Verdammnis ist, sondern nur Liebe. Danke, dass du gekommen bist, um zerbrochene Herzen zu heilen, um Gefangenen in Freiheit zu führen und Blinde Sehen zu machen. Und so bitte ich dich, nimm uns an die Hand, öffne die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Dass unsere Herzen heil werden von Verletzungen, von Gefängnissen, von Prägungen, von inneren Schwüren und dämonischen Belastungen. Ich spreche Freiheit aus. Nimm uns an die Hand, Jesus, und führe uns hinein in diese Freiheit wenn du möchtest, sprich das für dich ganz persönlich in deinem Herzen, Jesus, nimm mich an die Hand und führe mich in Freiheit öffne die Augen meines Herzens lass mich sehen wer ich bin und wer du bist und wie du mich welche Hoffnung du mir gegeben hast sprich das in deinem Herzen mit heile mein zerbrochenes Herz Jesus, rette mich raus aus Verbitterung, aus Unvergebenheit, du siehst die Härte meines Herzens rette mich raus, verändere mein Herz, schenk mir ein neues Herz.